1: enggak
0: Yang muda saja semangat kenapa orang tua tidak Yang muda saja rela kok Masa yang orang tua tidak Anak-anak muda yang semestinya dorongan Nafsu syahwat dunianya Lebih besar Mereka mampu berusaha untuk mengekang Dan mengendalikannya Kenapa kita yang tua Ya tentu kadar syahwat Nafsu duniawinya mestinya lebih turun Kenapa kita tidak bisa lebih baik Daripada anak muda Begitu cara berpikirnya Bukan wah itu kan anak muda Beda dong dengan kita Ashabul kahfi itu kan sejumlah anak muda Yang mendapatkan taufik Dan ilham Dari Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi orang-orang yang beriman Kenal dan dekat Dengan Allah Serta mereka Mampu tampil untuk mengingkari Masyarakatnya Karena budaya Dan tradisi masyarakat mereka Itu adalah budaya dan tradisi Ibadatul awzan Menyembah dan beribadah kepada patung berhasil melaksanakan kesyirikan anak-anak muda ini berani untuk bangkit di tengah-tengah kemajemukan umat saat itu <tuh> mereka bangkit tidak sembunyi-sembunyi mu'linin kalau bahasanya Imam As-Sahbi anak-anak muda ini bangkit mu'linin artinya kalau bahasa kita mendeklarasikan Terang-terangan nah. Menjelaskan Tentang Apa yang mereka ketahui Menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman nah. Walaupun Wajar sebagai batas manusiawi Ada rasa takut dan cemas Kalau sewaktu-waktu Masyarakat mereka yang seperti itu eh. Kemudian melakukan tindakan Itu satu hal yang sifatnya Manusiawi Itu yang disebut dengan ashabul Kahfi. Baru titik saja misalkan kita sampai di sini. Nah, coba sekarang kita bercermink pada diri sendiri. Yang tadi sejak awal saya katakan sebagai ada relevansinya, hubungannya dengan kita sekarang secara kondisi keumatan. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan dan menjelaskan kepada kita bahwa zaman dulu. Telah bangkit sejumlah anak muda Untuk menyuarakan kebenaran Untuk menyuarakan kebenaran Secara jumlah mereka sedikit Secara jumlah mereka sedikit Apalagi kalau ingin diprosentase dengan total masyarakat waktu itu Hanya sekian persennya, 0, sekian persen anak, -anak muda itu Tetapi mereka berani dan semangat untuk menyuarakan kebenaran Mereka juga berani dan tampil ke depan untuk menjelaskan yang salah adalah salah. Tentu dengan cara yang bijak dan hikmah itu pasti. Yang ketiga, anak-anak muda yang disebut dengan ashabul kahfi itu. Dalam konteks usia sebenarnya sedang Puncak-puncaknya terbawa oleh syahwat duniawi. Namun mereka mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk kemudian mengendapkan syahwat duniawi. Justru tampil ke depan menyiwarakan kebenaran. Pelajaran penting buat kita semua. Mestinya Kita harus mencontoh mereka Ashabul kahfi Kita harus berani tampil Untuk menyuarakan kebenaran Kita harus tampil berani dan semangat Untuk menjelaskan yang salah adalah salah Dengan catatan Penuh bijak dan hikmah Yang ketiga Kita harus bisa meniru dan mau meniru Dalam kungkungan syahwat duniawi di sekitar kita kita harus mampu untuk berusaha mengendapkan dan mengusir syahwat-syahwat duniawi itu di akhir zaman ini Masya Allah dorongan syahwat duniawi itu begitu besar sekali bukan cuma dorongan dorongan dan tarikan kita posisi di jepit di kondisikan arusnya itu luar biasa kalau ingin diupamakan dengan derasnya air aliran air ya sekarang seperti itu bayangkan misalkan sungai apa sungai Dantas sungai Progo sungai Ciliwung ya atau sungai-sungai besar lainnya sungai Serayu ketika sedang banjir besar itu ya, arusnya sepandai apapun orang berenang nggak mungkin dia ya, bisa untuk kemudian menaklukkan arus tersebut terbawa ini dalam kondisi banjir besar ya Banyak besar. ya seperti itu kondisi kita sekarang terkait dengan apa dorongan dan daya tarik dari syahwat syahwatliawi kita sama sekali tidak berpikir awalnya dan tidak ingin tapi dikondisikan dikondisikan misal sebagai contoh alat komunikasi jaja atau apa namanya alat komunikasi yang semakin dari semakin candi kita sama sekali nggak ada keinginan untuk Apa namanya mohon maaf membuka membuka halaman yang apa yang vulgar gitu. Nggak ada. cuma akhirnya ditawarkan tampil dengan sendirinya nah, kita tidak ada niatan untuk membuka tapi ketika mengakses internet akhirnya masuk itu tanpa kita inginkan tanpa kita sadari nah, bahkan beberapa apa namanya beberapa hal nah, otomatis terdownload Otomatis Ada satu dua kasus cekcok dan konflik antara suami dan istri seperti itu. Ya dari suami juga dari istri sama kasusnya. Nah, jadi handphone yang dibawa suaminya atau handphone yang dibawa istrinya, nah, ternyata di galerinya dibuka buka sama suami dan istrinya sendiri, ternyata ditemukan gambar gambar vulgar seperti itu. Wah sudah marah. kadang Masya Allah Tidak seperti itu terdownload tanpa disadari Terdownload itu tanpa disadari Bisa enggak seperti itu? Hmm? Bisa enggak? Kemungkinan seperti itu ada enggak? Ada Dan itu terjadi Mestinya kan disikapi dengan tenang Dengan hati jernih sebentar Apa iya suami saya seperti ini? Apa mungkin istri saya seperti ini? Sebelum marah, sebelum emosi, ya, sebelum berprasangka buruk, kedepan kan prasangka baik dulu. Mungkin nggak sengaja barangkali terdonget secara otomatis, kan begitu. Itu satu contoh kecil betapa dorongan syahwat duniawi ini besar. Nah. Wallahu a'lam walauku mereka ashabul kafir itu anak-anak muda. Anak-anak muda yang sedang puncak-puncaknya syahwat duniawi itu menggelora. Betul-betul menggelora. Tapi kita dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh mereka. Teladani mereka. Karena kisah Ashabul Ghafi dan kisah-kisah lainnya yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Itu bukan cuma kisah untuk sekedar dibaca, kemudian kita nikmati. Oh, begitu. Oh, demikian. Oh, Ashabul Ghafi itu begitu. Bukan. Tapi harus dicerminkan pada diri kita sendiri. Lihat anak-anak muda yang sedang puncak idealisme syahwat duniawinya seperti itu. Mereka mampu untuk kemudian mengekan, mengendalikannya. Bahkan mereka tampil ke depan melawan itu semua. Nah, dengan cara yang bijak dan hikmah. Tentunya. Kita harus mampu mencompah dan meneladani mereka. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan, itu kan ceritanya untuk anak-anak muda aja nah, Cerita ini... Seringnya memang dibawakan ketika Kita kumpul sama anak muda Yang kita maksud anak anak muda Selama ini barangkali ya Santri-santri Usia misalkan 10 sampai 19 tahun Atau barangkali 20, 23 tahun 24, 25 tahun Kita masukkan dan kita golongkan mereka sebagai anak, -anak muda Saat berjumpa dan bertemu dengan mereka Kisah ini yang kita bawakan Contoh kafi anak Anak muda seperti ini Anak muda seperti ini Sampai kemudian terkadang bahkan seringnya kita lupa bahwa ada yang lebih penting dari itu semua terkait dengan kita yang merasa tidak muda lagi. Nah, merasa tidak muda lagi. Seperti yang saya terangkan tadi. Anak-anak muda yang sedang puncak-puncaknya syahwat duniawi itu menggelora. Mereka mampu tampil. Mereka bisa mengenyampingkan syahwat duniawi itu. Demi syadat Allah hujan lawan. Sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita tidak bisa? Lalu kenapa kita tidak bisa? Mestinya harus lebih bisa. Insya'Allah ta'ala. Lihat bagaimana komitmen mereka anak-anak muda ini. Talu, Rabbana. Rabbuna rabussamawati wal ardi lannad'uwa min dunihi ilaha. Ini pernyataan tegas. Komitmen dari anak-anak muda itu. Tidak ditutup-tutupi memang. Mereka mengatakan, Rok kami adalah Rok langit dan bumi. Kami tidak akan beribadah dan menyembah kepada selain Allah. Siapapun dan apapun itu. Kalau kami lakukan itu, artinya... Kami telah mengatakan sesuatu yang penuh kedustaan, kevoliman, dan tipu daya. Ini tegas mereka mengatakan. Tegas mereka mengatakan. Jadi kalau misalkan ada ajakan untuk kemudian mengakui kebenaran tiap-tiap agama. Yang kemudian kita sebut dengan pluralisme itu. Ya kita secara tegas menolak mengatakan oh, Tidak bisa Kami sebagai umat islam dididik Untuk Meyakini bahwasanya Inna dina inda Allahin islam Sungguh Agama yang diribui di sisi Allah Hanyalah islam Kami umat islam Dididik oleh Al-Quran Untuk meyakini Waman yabtari ghayral islami dinan falam yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin itu pendidikan kami pendidikan umat Islam Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan barang siapa mencari agama selain Islam falam yuqbala minhu tidak akan diterima wa huwa fil akhirati minal khasirin dan dia termasuk orang yang merugi pada hari akhir nanti sampaikan dengan tegas nah. sampaikan dengan tegas ya nah. sehingga tidak ada kok umat Islam kemudian memberikan ucapan selamat hari raya, ucapan selamat, ucapan ikut merasakan bahagia ya, dengan upacara dan hari raya hari raya besar umat Katolik, umat Nasani, Hindu dan Buddha bukan kemudian kita menginginkan apa namanya kerusuhan bukan kemudian kita menginginkan instabilitas keamanan bukan bedakan antara kita menolak untuk mengakui kebenaran agama mereka dengan kita ingin rusut beda kita tetap menghormati apa menghormati undang-undang dan hukum yang apa me -me menekankan kepada kita untuk hidup secara aman kondusif nyaman itu pun kita dukung tapi bukan kemudian kebablasan nah, tegas mengatakan ربنا samawati wal والارض Dan sama juga dengan komitmen dan pernyataan tegas dari kita untuk mencintai dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak malu tidak sungkan tidak kecil hati untuk menjelaskan sikap ittiba kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita semua harus yakin bahwa siapapun yang memiliki prinsip kuat Dan prinsip itu dibangun di atas dalil dasar hukum yang benar dan kuat pula, lalu dia pertahankan prinsip itu, siapapun pasti akan segan kok kepada dia. Tapi kalau dari awal kita sudah tidak memegang prinsip itu, ya kita tidak akan begitu dihargai oleh orang nah, dalam praktek sehari-hari ini. Nah, maka Abu alaiha bin Nawajir Nabi Muhammad SAW berpesan kikit kikit secara kuatlah. Sunnah Nabi Dengan kiki geraham Pegang kuat-kuat, Jangan sampai lepas Nah, Barakalahu Fikud Jangan sampai lepas Sekarang misalkan Barakalahu Tentang praktek sholat yes. Tentang praktek sholat Profesi dan uh, Pekerjaan kita nah, Dalam waktu tertentu Itu dihadapkan dengan kepentingan kita untuk melaksanakan sholat. Katakan sholat huhur. Kita punya warung, usaha, entah itu toko kelontong, warung makan, ya, warung pulsa, atau apapun itu. Nah, atau apapun itu. Kita sebagai seorang muslim harus memegang prinsip kuat bahwa sholat lima waktu itu Adalah rukun Islam yang kedua Tidak bisa ditawar, gak bisa dirubah Memang sudah seperti itu urut-urutannya dari Nabi Rukun Islam yang kedua nah, Usaha apapun itu, silahkan nah, Ketika kita berpegang dengan prinsip itu Orang-oranglah yang kemudian akan Berusaha menyesuaikan dengan kita Kita tidak akan dilecehkan Kita tidak akan dihina Orang akan melihat Apa namanya komitmen kita dan itu sangat dihargai. Sehingga misalkan salat zuhur itu jam 12 kurang 1/4 misalkan. Jam 12, jadi jam 11.45, jam 11.30 sampai jam 12.30 misalkan. Kita beri keterangan di depan lokasi kita usaha itu. Setelah itu mohon maaf. Nah, kami melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang muslim sholat berjamaah. Oleh karena itu, warung kami tutup dari pukul 11.30 sampai 12.30. Terima kasih. Itu kalau versi panjangnya. Kalau versi pendeknya kan, 11.30 dari miring 12.30 tutup sholat. Nah itu versi versi itu cuma 15 kb biasanya 15 kb. kalau yang pertama tadi mungkin sampai 1 mega kalau mau dibuat desain ya kan dibuat desain kan gitu gambarnya picturnya. tapi luar biasa tetangga-tetangga kita yang sedang perlu barang ini, barang itu paham makinnya, seluruh tetangga kita paham kalau waktu sholat, toko itu libur, tutup nanti selesai sholat, buka lagi Kadang kita berpikir, wah oh, nanti kalau tutup pelanggan kita jauh, pelanggan kita nggak datang, pelanggan kita berkurang. Itu kan pemikiran yang dihembuskan oleh syaitan saja itu. itu. Allah Subhanahu Wa Taala terangkan di dalam Al Qur'an tentang apa namanya trik dan rencananya syaitan ini. Allah berfirman tentang tentangnya: As syaitanu ya'idukumul fakra wa yakmurukum bil wal munkar. Ya dalam surat Al-Baqarah kan Allah sebutkan seperti itu. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Jangan nanti kamu miskin, jangan nanti usahanya berkurang loh. Jangan nanti ekonomi rumah Jangan nanti rumah tanggamu kacau kalau kamu keluar dari pekerjaan. Jangan. Kami itu. Utangmu masih banyak. Jangan. Itu syaitan itu, pikiran-pikiran seperti itu. Bukan ada syaitannya. Syaitan itu yang membisik-bisikkan dalam hati. Yuwaswisu syudur innas memberikan waswas -was di dalam hati dan jiwa manusia. Nah.
1: Di akhir ayat hmm. Allah
0: Azza wajalla mengatakan, hmm. "Wallahu ya'idukum malfirotan minhu wa fadla." Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan janji dan janji Allah tidak akan mungkin meleset. Allah pasti akan menunaikan janjinya. Asalkan kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah yeah. Allah Azza wajalla menjadikan untuk kalian ampunan dan fadla. Fadla itu Keutamaan, kelebihan, Keluasan, kelabangan, itu disebut dengan Faddan. Nah, jadi mau tutup, Aduh, ini pas ramai rame ini. <laughs> rame -rame, buka separuh aja. Atau misalkan minta istri kita yang jaga, Allahu Akbar. Tega ya. Tega membiarkan istri kita untuk menjaga, Yang mau tidak mau, Nanti pelanggan dan pembelinya ada yang laki-laki. Dan seterusnya. pakai cadar usah istri saya, tega ya, Padahal belum tentu itu. Satu jam kita tutup untuk salat berjamaah kemudian ada pembeli, belum tentu.
1: Nah, tentu.
0: Kasihan kan kemudian kalau misalkan istri yang suruh jaga jualan, jaga dagangan, hanya karena, aduh tanggung nih, buka aja nanti apa Abi atau Abah? Sholatnya cepet-cepet deh, lama-lama di masjid Ya Allah, jadi udah punya rencana itu merencanakan sholatnya dibuat ringkes-ringkes mungkin. Nunggu di pas-pasin pas komat kan gitu ya. Selesai komat, berpikir sebentar langsung bulan. Misalkan saja kita mau komitmen, kemudian saat sholat itu tiba, kemudian kita pasang pengumuman dengan baik. Ya mau dipilih versi hematnya Atau versi lengkapnya dan itu, Versi lengkap versi ininya. Atau dibuat versi Ringkasnya ada Versi lengkapnya juga boleh Versi hematnya itu biar orang sekilas saja Oh tutup baru sholat nah, Barangkali orang masih mau nunggu Kita buat versi lengkapnya dan itu insya Allah, dakwah, insya Allah dakwah Akhirnya tetangga kanan kiri kita Muka belakang dan sekitarnya Paham Kalau yang punya warung ini Waktu sholat tiba pasti tutup Nanti selesai sholat buka kembali nah, Buka kembali Itu ajakan sebenarnya nah, Mungkin saja orang kemudian tersadar Masya Allah Seramai itu warungnya Sepadat itu kegiatannya Masih juga warungnya ditutup Untuk sholat Dan dakwah Juga mengingatkan kaum muslimin lainnya Padahal banyak diantara Saudara-saudara kita yang mempunyai kesadaran Untuk sholat Tapi kan perlu diingatkan, perlu disentil sedikit kan gitu ya. Cara nyintinya dengan nulis pengumuman di depan warung atau toko kita sedang sholat berjamaah. Ini kan terkait dengan komitmen kita harus berani, tidak usah takut, tidak usah sungkan Mereka para pengusung dan apa pengibar bendera kebatilan, kesesatan bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, mereka aja berani kok. Tampil di media masa, tampil di depan publik untuk menjajakan atau apa namanya mengawarkan paham-paham sesatnya. Kenapa kita yang yakin di atas kebenaran karena berdasarkan alquran dan sunnah nabi serta demingin para ulama, kemudian takut untuk kemudian tampil? <tuh> Contohlah ashabul anak-anak muda. Alimama al -sa Sa'di melanjutkan anak-anak muda yang kemudian akhirnya sepakat untuk komitmen di atas ajaran Allah Jalla wa'ala anak-anak muda yang memiliki semangat untuk memegang teguh komitmen mereka tidak mengikuti arus masyarakat yang tradisi dan budayanya adalah menyembah kepada patung berhala. Nah, akhirnya mereka sadar. Wa la dzalika Akhirnya mereka pun sadar sudah memang tidak mungkin menyampaikan komitmen ini dan mengajak orang lain. Artinya susah untuk survive itu mereka mengatakan Mereka meyakuin itu sudah layu-ginu Gak mungkin nah, Artinya sudah maksimal ya Sudah maksimal, sudah full Semua upaya Dan ikhtiar dilakukan Tapi kesempatannya ya susah Kita sedikit, mereka banyak Kita lemah, mereka kuat Mereka dominan Kita minoritas nah, Dan itu kan yang kita rasakan sekarang Kalau di tempat ini Pada menit ini Kita berkumpul banyak nih Semangat kita menggebu-gebu Komitmen kita untuk dipegang Sedang kuat-kuatnya Kenapa? Teman kita banyak Coba nanti setelah kita pisah Yang satu balik ke RT-nya Yang sana balik ke kampungnya Yang sana tempat kerjanya Dia merasa sendiri Udah mulai goyang tuh nah, Karena godaannya memang kuat dan besar Arusnya tuh deras, Arusnya deras. Itu yang kita rasakan Jangkankan orang per orang Saat kita sudah terpisah satu-satu Sedangkan kita saat berkumpul Seperti ini saja Kita masih merasa Kecil Masih merasa tidak mampu, tidak bisa ya, Kita pun yakin Orang yang tidak suka itu Terus bertambah ya, Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan Marilah kita tidur dan kita contoh Ashabul kahri itu As-Sa'di menjelaskan, Sa'alullah an yusahila amrahum. Akhirnya mereka meminta, berdoa kepada Allah ta'ala untuk memberi kemudahan. Akhirnya mereka berdoa, Rabbana atina min karahma wahayi'lana min amrina rasyada Itu yang mereka minta. Ya Allah, curahkanlah untuk kami dari sisimu rahmat yang luas dan berikanlah untuk kami dalam urusan kami ini petunjuk jalan yang terbaik itu apa dan bagaimana itu langkah pertama langkah yang sering kali kita posisikan di akhir bahkan langkah berdoa yang mestinya di depan nomor satu Tapi sering dilupakan. Jadi ketika anak-anak muda dalam ashabul kafi dalam yang kemudian mereka disebut asal ashabul kafi itu, kalau bahasa kita sudah merasa mentok ya, nggak bisa, susah, berat ditanggung, yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan putus asa, bukan menyerah, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam menjalankan dan menggerakkan roda dakwah. Tidak usah kita berbicara dalam lingkup yang lebih luas. Kita saja yang sekarang ini kumpul. Di lokasi ini. Di Madrasah atau Tafid ini? Hah? Panggilannya apa panggilannya? Madrasah Arroyan, Tafid Arroyan. Arroyan itu namanya itu. Apa Indomaret Arroyan? <laughs> apa namanya Bumawan ini? Panggilannya loh. Halo? Madrasah tafid, tafid, madrasa, madrasa tafid. Kan gitu. Tidak usah kita berbicara Dengan lingkup yang lebih luas dari Madrasah tafid ar-rayan ini Cukup kita sekarang Kita sempitkan lagi Yang hadir sekarang ini Yang hadir sekarang ini nah, Kita tidak, tidak, tidak berpikir untuk melibatkan Teman-teman uh, dan saudara-saudara kita Yang pagi ini tidak hadir Sekarang ini saja Ada mungkin 30-40 orang sekarang yang hadir Nah Coba seandainya ini andai lo ya, andai. andai ada jangan tersinggung. Ini andai tiap malam di pertiga malam yang terakhir, kita semua sendiri-sendiri di rumah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi jalan keluar dalam menjalankan dakwah ini. Kira-kira hasilnya luar biasa apa enggak? Tapi bareng jangan pimpinannya doang, jangan ustaznya aja. Semua berbuat dan berusaha nah, sendiri. Tapi bersama-sama. Nah. Sementara kita yakin bahwasanya Allah itu sami'ud du'a mujibud da'wat. Allah itu maha mendengar doa, dan maha mengabulkan permintaan hambanya. Kita pun yakin dengan hadis kudsi firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad salam, untuk mereka yang bangun di sepertiga malam terakhir, berdoa, Allah SWT mengatakan Man Siapapun yang mau bangun Di sepertiga malam terakhir Meminta ampunan kepadaku Pasti akan am aku ampuni fa Yang berdoa kepadaku Pasti aku kabulkan doanya fa Yang meminta kepadaku Pasti aku penuhi permintaannya itu janji Allah untuk sepertiga malam yang terakhir. Sekali lagi tidak perlu diperluas lingkupnya tapi untuk kita sekarang yang hadir di sini baik ikhwan, akhwat aba maupun ummat. Nah, setiap malam gitu. Kita semua ini bangun ini. Nah, bangun walaupun mungkin 15 menit, 20 menit. Kemudian kita berdoa untuk kemudahan dakwah ini. Ya Allah, berkahilah dakwah kami. ditambun. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah untuk masyarakat kami di Tambun. Ya Allah, lapangkanlah hati DKM Masjid apa namanya? Masjid Raudatul Bukakanlah pintu hidayah untuk DKM Raudatul Jannah sehingga kami diizinkan menggunakan masjid itu untuk kegiatan taklim. Tapi jangan satu-satu yang doa Tapi tiap-tiap kita ber punya kesadaran seperti itu. Mempunyai kesadaran seperti itu. Kalau saya sendiri yakin Allah kabulkan itu. Yakin sekali. Buat apa kita ragu? Nah, rugi kalau kita ragu. Kalau kita yakin Allah wazzaujan mengabulkan, ada ruginya nggak kita kalau dengan yakin seperti itu? Gak ada ruginya. Nah, tapi sayangnya. hal-hal yang sifatnya prinsip dan penting seperti ini, bahkan terfikirkan pun tidak dan bahkan terfikirkan pun tidak saya yakin sekali kalau kita semua bareng-bareng doa doa, jadi kalau misalkan ada anjuran berdoa ya ikhwan untuk keberlangsungan dakwah kita ya Allah jangan cuma didengar aja betul-betul doa tetapi mohon maaf Kalau tersinggung, ya itu yang terbaik. Tersinggung itu terbaik. Mohon maaf ya. Kita, saya, saya berani mengatakan kita. Bukan sebagian kita. Karena saya juga masuk dalam kita. Kita ketika berdoa, lebih cenderung untuk kepentingan pribadi kita. Salah atau salah? Salah kali salah, salah banget. Benar atau benar, Rambu Azam? Iya, bener banget ya. Wah, Alhamdulillah. Pak siapa? Biar jadi saksi saksi hidup nih. Pak siapa? Abu Fikri. Sunda ya? Oh, pada. Orang awak nih. Jadi selama ini, selama ini kita kalau berdoa itu cenderung untuk kepentingan pribadi kita. Yang masih bujang doanya, ya oh, Allah mudah mudah-mudahan dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh. Itu kan pribadi, ya. yang sekian lama berumah tangga Allah belum beri keturunan, ya Allah berikanlah keturunan untuk kami anak yang soleh hasrah. yang soleh dan soleha, ya Allah karen -karen untuk kami. yang punya hutang, mohon maaf ya Allah, berikan ajaran keluar untuk kami, untuk menonasi hutang-hutang kami itu. kalau misalkan belum punya rumah ya Allah, mudahkan kami untuk dapat kontrakan yang murah, tapi lengkap, fasilitasnya luas, mati-mati kan, tingkat dua, tapi yang penting yang murah ya Allah boleh gak doa seperti itu? boleh gak? boleh, siapa yang melarang boleh silahkan Jangan wah, ini main-main nih sama Allah. Enggak main-main itu asalkan kita serius boleh kok. Ya Allah, rumahnya bagus tapi murah ya Allah. Monggo. Silakan doa seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan apa tuh sakit saya sembuh. Apa ya Allah, mudah-mudahan Allah apa engkau beri keselamatan buat kami dalam perjalanan ini. Itu kan hal-hal yang cenderungnya ke arah pribadi. arah pribadi. Tolonglah, masukkan dalam rangkaian doa kita. Permintaan yang kaitannya dengan dakwah masukkan dalam doa-doa panjenengan -doa semua. Nah, jadi tidak egois mikirkan saya, saya, aku, keluargaku, keluarga, aku, aku, keluarga aku, enggak. Minimalnya kita berusaha lah ikut andil dengan doa, doa. Seperti yang saya contohkan tadi, coba sekarang kita bayangkan, masing-masing kita semua mempunyai kesadaran untuk memikul tanggung jawab dakwah ini. Tidak perlu kita menyempitkan Beban tanggung jawab dakwah itu. Dengan infak dan harta. Terlalu sempit. Nah, tapi sebatas kemampuan kita. Saya yakin. Kalau cuma berdoa apa sih. Apa ada yang merasa nggak mampu. Saya nggak bisa Ustaz kalau ngomongin. ngomong. Ngomong kok, kok gak bisa ngomong. Kan, itu. Kok gak bisa ngomong gimana. Setiap hari ngomong kok. Orang yang bisu aja bisa berdoa kok. Bisa nggak orang bisu berdoa. Bisa dengan hatinya. Kok bingung. coba kita prakteklah kita praktek semua kita ini terutama yang orang tua orang tua yang punya anak di sini misalkan. karena tanggung jawabnya lebih besar lagi karena sudah berkaitan secara langsung bersentuhan secara langsung nah, tiap malam berdoa ya Allah seperti yang saya contohkan tadi ya berkahilah dakwah kami ditambun ya Allah berikanlah keikhlasan kami dalam berdakwah ya Allah jagalah ustadz <tuh> ustadz -ustad pembimbing kami ya Allah jadikanlah anak anak kami anak anak soleh dan soleha Salafi'in, generasi penerus yang terbaik. Ya Allah bukakanlah pintu hidayah untuk masyarakat kami. Nah di sekitar kami, pengurus DKMnya biar kami bisa menggunakan masjid dengan fasilitasnya dengan taklim untuk taklim. Coba bareng-bareng. Saya yakin, saya ulang kembali, saya yakin Allah pasti mengabulkan. Tapi benar kata yang disebutkan Umar Ibn Khattab. Sadaqah Beliau benar Umar Ibn Al khattab pernah mengatakan Saya tidak pernah ragu Allah mengabulkan doa hambanya Tapi yang saya takutkan adalah Rasa ingin berdoa itu yang hilang Kalau doa Hamba itu mau doa Allah kabulkan Umar Ibn Al khattab yakin itu Tapi yang jadi pertanyaan Mau nggak kita doa Mau mau nggak kita kita doa Allah berfirman wahidah saalaqa ibadhi adni fa ini qariyun uji bu da'wat da'i da'ani Allah berfirman dalam surat Al Baqarah apabila mereka bertanya kepadaMu ya Muhammad tentang diriku jawab sampaikan kepada mereka ini qariyun sungguh diriku itu dekat sekali dengan kalian dengan kita ujibu bu da'wat da'i ida da'ani Saya akan diriku, aku kata Allah Aku akan mengabulkan Doa Dari setiap hamba yang mau berdoa Jadi doa Kalau kita panjatkan itu pasti dikabulkan Pasti dikabulkan Kalau terkait dengan dakwah Tadi begitu Tolonglah titip ya Ini permintaan saya ini Atas nama pribadi dan atas nama dakwah juga Saya minta tolong kepada panjenengan semua, anda-anda semua yang hadir di sini, tolong juga sampaikan kepada yang lain yang belum hadir. Nah, tolong sekali. Saya titip masukkan doa tentang dakwah kita ini ke dalam rangkaian yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Tolong, bantu betul-betul dengan doa. Bantu dengan doa. Kalau misalkan kita tidak bisa Dengan lingkup yang luas seluruh Indonesia nyebut nama ustaz satu-satu berat, misalkan nyebut satu-satu program dakwah di semua daerah berat, minimalnya buat antum sendiri di sini, itu minimalnya, Ditambun pegasi ini, barakallahu lihat para pemuda kahri tadi kahfidadi, akhirnya mereka menyerahkan sepuluhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lana min amrina shada, ya Allah. Berikan untuk kami Petunjuk jalan itu seperti apa Setelah mereka berdoa Allahu Azza wa kabulkan Allahu subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik kepada mereka Untuk Lari menyelamatkan diri Masuk ke dalam sebuah gua Yang letaknya sebenarnya tidak begitu jauh Dari pusat kota Karena masyarakat saat itu betul-betul tradisi Dan budayanya adalah tradisi serta budaya kesyirikan Mereka lari Menyelamatkan diri Bukan takut Lari menyelamatkan diri itu bukan takut Dengan manusia, bukan Tapi demi menjaga iman itu nah. Bisa dibedakan gak ini Lari karena takut Dengan lari untuk menyelamatkan iman Atau udah Terlalu siang nih Sampai jam berapa ini ya Abu Setengah tujuh Nanti pada kerja Sekarang tujuh, atau sekarang aja deh, enak deh sekarang ya. <gat> Antum kerja jam berawas Tidak <gat> <Nggak> kerja <gat> Oh mudah, race <gat> Tapi nanti kita ketemu lagi <gat> Abu Azam masuk jam berapa
1: <gat>
0: Oh libur, enak banget ya Abu Fikri, libur juga, jam 9, gitu, ini. <gat> Janganlah. juga Sama jam 9
1: nih
0: Jangan lah Ada juga yang gak tua Kalau jam 9 Jadi anak-anak muda tadi ashabul khati apa itu berlindung dan sembunyi ke gua itu bukan karena takut takut disiksa takut yang sifatnya duniawi itu tidak tapi takut iman itu luntur. Beda loh ya. Takut iman itu luntur. Sekarang coba kita bisa bisa mencerna dengan baik Insyaallah. Si A Katakanlah imannya kuat Ilmunya banyak Tapi dia tinggal menetap Di lingkungan yang tidak mendukung Dia hanya sendiri di sana Tradisi, lingkungan, budaya Kanan kiri, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat Itu sama sekali tidak mendukung imannya Setahun, dua tahun, tiga tahun Saya tanya Sedikit banyak memberikan pengaruh nggak Kepada kualitas imannya ini Pasti berpengaruh. Pasti. Karena lingkungannya itu memberikan pengaruh. Kemudian teman dekat itu memberikan pengaruh. Tetangga pun seperti itu. Kalau misalkan dia selamat. Istri dan anak-anaknya gimana? pasti berpengaruh juga. Akhirnya si A. Pindah dari tempat tersebut. Ke suatu daerah. Ia itu lebih memungkinkan untuk dia beribadah. Si A ini. Bahasanya lari, menyelamatkan agamanya. Bukan karena takut untuk kemudian dipukul, dibunuh, dipenjara, diusir, dibakar rumahnya. Enggak. Tapi demi menyelamatkan ini. Nah, anak-anak muda ashabul kafi yang kita ceritakan. Seperti itu. Bukan karena takut dibunuh, bukan karena takut ini. Mereka imannya kuat kok. Justru yang mereka khawatirkan, iman itu lontur dikit-dikit-dikit. Akhirnya, Allahu Azza wa Jal memberikan taufik untuk mereka ke sebuah gua. Nah, Al-Sa'di membahasakan yassarahullahu ghayatat taysir. Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kemudahan buat mereka. Nah. Jadi gua itu digambarkan wasiihun fajuah. Ruangannya luas. Babuhu nahwa asy La tadkhuluhu asy Pintu guanya itu menghadap utara. Utara mana? Betul sana ya. Pintu gua itu, pintu masuknya mengarah utara. Sehingga cahaya matahari tidak langsung masuk ke sana. Ketika matahari terbit, matahari tenggelam, cahaya itu tidak langsung masuk. Walaupun demikian, tetap ada lubang itu. Sehingga matahari sinar itu bisa tetap masuk. Tapi Luar biasa. Kalau kita bahasakan apa namanya Pencahayaan itu, masya Allah, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu kafihim wa ta'ala thalaatam ya'di Mereka di situ tinggal hidup tidak mati selama 309 tahun. 309 tahun. itu bukan apa namanya bukan waktu yang sedikit 309 tahun. mereka ditidurkan oleh Allah di sana Allah maha mampu nah. Allah subhanahu wa taala menjaga mereka sehingga fisik mereka tidak ada yang rusak sama sekali Allah wajdzohal menyatakan wanu kalibuhum zat yamini wazat al shimal Allah wabillahi jam membolak balikkan mereka ke kanan ke kiri. Jadi bukan kemudian tidur, gini nggak? Tapi betul betul tidur. Jadi kadang balik kanan, kadang balik kiri. Jadi posisi tubuh dan fisik mereka itu tetap terjaga. Wadari Allah ya Itu kenapa kanan kiri kanan kiri sehingga tanah itu tidak merusak tubuh mereka. Ini luar biasa. kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala keagungan Allah tanda dan buktinya itu sudah betul-betul ada keagungan dan kebesaran Allah wa azza wa itu, bisa saja kita raih bisa bisa kita raih asalkan kita mau mengikuti jejak mereka maka kita ulang kembali bahwa cerita-cerita seperti ini disebutkan dalam Al-Quran bukan cuma untuk di dengar dan dinikmati saja bukan tapi kemudian kita diminta untuk meniru, contoh, nah, meniru dalam contoh itu kan luar biasa, 309 tahun loh, nah di dalam gua, nah, kalau kembali kepada kita, barakallahu fiqub, kembali kepada kita, ini sebagai satu contoh saja ya, satu contoh aja, betapa luas keagungan dan betapa besarnya apa namanya Azza kalau misalkan kita mau mengikuti jejak mereka pertama komitmen dengan agama ya. ilmu yang sudah kita pelajari diamalkan dengan semaksimal mungkin Satu. yang kedua kita juga berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang keterangannya sedikit tadi telah saya sampaikan tapi tolong tidak sendiri-sendiri dalam arti bukan satu dua tiga dari kita tapi bareng-bareng tanggung jawab itu kita pikul bersama kita pikir bersama. Ini contoh saja, tidak menutup kemungkinan. Orang yang selama ini kita kenal bencinya bukan main dengan kita, akhirnya berubah. Kemudian secara sadar datang ke tempat kita, menyatakan minta maaf, kemudian menyatakan dukungan terhadap dakwah ini. Ini kan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengennya sih gitu, pengennya hasil akhirnya gitu. Tapi usaha dan langkah ke sana nggak mau ngelakuin ya nggak jadi-jadi. Kami gitu. Pengennya ngegolin kan gitu. Cuman itu. mau lari dari belakang, asal aja kapan golnya. Ini yang hmm, senang paham nih. Kalau <laughs> kalau apa namanya e idealisme apa e idealis apa e nilai e idealis dari lamunan dan mimpi kita kan gitu kan itu mimpi aja ada idealisnya loh mimpi yang dan lamunan serta hayalan kita yang idealis itu kan pengennya uh, orang yang paling benci sama kita tiba-tiba datang tuh apa apa bu Bayaki saya mau ketemu sama bapak nih kapan ya waktunya awalnya garang orangnya kita kenal ini kok wajahnya udah lembut gitu sopan iya nanti malam bisa apa sekarang apa ya, ya udah nanti malam aja biar enak saya mau datang sama istri keluarga ya Kayaknya malam datang. ini masih idealis impian loh ini, belum nyata loh ini ya. masih khayalan ini, khayalan. datang ini saya mohon maaf. ternyata saya selama ini yang salah. selama ini saya yang begini begini begini. saya mohon maaf. kemarin itu ada saudara saya ngasih majalah syariah. ini ini saya baru sadar, ternyata yang benar ya. Bapak dan teman-teman itulah yang Ternyata luar biasa Itu kan masih idealisme impi Ada kayaan ya, kan? Jadi Seringnya kita itu berpikir hasil akhirnya itu Pengennya hasil akhirnya Enak itu. Tapi ikhtiarnya itu kita nggak mau ngelakuin Padahal Yang saya sebut idealisme mimpi tadi Kira-kira bisa nyata nggak itu kira-kira Ya kenapa tidak Allah itu maha-mahku kok Lihat Para sahabat dulu Orang yang paling benci dengan Islam aja Akhirnya cintanya bukan main kepada Islam Sebut siapa namanya Dari Umar bin Khattab Yang dulunya ketika masuk Islam itu karena ingin membunuh adiknya Iya kan Membunuh adiknya Membunuh adiknya Sebelum, Sebelumnya ingin membunuh Rasulullah Tapi kan akhirnya berubah arah Pengen bunuh adiknya Kenapa kamu membunuh Muhammad Adik muslim di sana itu udah udah masuk Islam tuh? Apa karena itu, apa yang dibunuh sebenarnya kan adiknya itu, sudah bawa pedang. Nah, ini musuh Islam. Khalid Ibnul Walid. Bayangkan kalau kita apa membaca kejahatan tanda kutip beliau sebelum masuk Islam, luar biasa. Kejadian Uhud ya itu sudah. Nah kerugian umat Islam itu kan penyebabnya karena Khalid Ibnul Walid cerdas. Yang itu komandan pasukan berkuda waktu itu, yang melihat cerawas gunung. Apa, gunung itu kosong diambil. Abu Sufyan bin Harb perangnya orang mengerikan dalam setiap kali pertempuran. Ikrimah bin Abu Jahal, yang dikatakan oleh Nabi Alisulam di manapun kalian temukan dia bunuh semuanya. Ketika Fatwa Mekah. Ikrimah bin Abu Jahal, Amr ibn As, Suhaib bin Amr. Ini tokoh-tokoh kekafiran semua ini yang pentingnya luar biasa kepada Islam. Bukan cuma ngomong doang, bukan cuma omdo. tapi sudah dalam di apa diungkapkan dalam bentuk fisik. Akhirnya Allah berikan hidayah masuk Islam enggak? apalagi ini? Sebenarnya saudara kita kaum muslimin mungkin karena jahil, enggak paham, enggak ngerti, ikut-ikutan doang, dapat informasi yang salah tentang kita. Apalagi sikap kita yang terlalu kaku, kledek. Iya <tuh> kan? Orang bilang, jangan deket dekat sama Salafi." Kenapa? Kaku. Yang biar jomong disalamin cuma kelompoknya sendiri. Kalau bukan kelompoknya, coba lihat tuh. Nengok aja enggak, apalagi salam. Eh bener ya tadi ya. benar juga ya. Itu yang disalamin kalau ketemu juga enggak salam Enggak pengen jabatan tangan. Masya Allah. Di masjid kita, mereka kaum muslimin selesai sholat, zikir berjamaah, selesai jabatan tangan, kanan, kini, selesai sholat, sholallah ala muhammad, kenapa kita tidak praktek, ketika berjumpa dengan saudara kita, dari tempat yang jauh jabatan tangan, kita berjabat tangan dengan mereka, saat datang ke masjid, kita memang ikut-ikutan jabatan tangan, keliling di masjid, selesai sholat, tapi coba kita tutup, anggapan-anggapan seperti itu, dengan datang ke masjid, walaupun Wa pak, gak Gitu. Kalau saya tadi Berusaha beri contoh, tadi waktu sholat subuh Yang bawah, kanan saya itu siapa? Yang cerita sama saya tadi Orang gemuk tadi, bapak gemuk itu Pak siapa namanya? Nah,
1: gitu.
0: Selesai sholat Assalamualaikum pak Tetap disahbut Itu contoh Kalau selesai sholat Dianggap sebagai rangkaian ibadah sholat Memang gak ada tuntunannya, kita udah sepakat Tapi kalau datang Kita naik motor sampai ke masjid Masuk masjid ada bapak-bapak sambil berdiri Datangin, Assalamualaikum Mbak, sehat Jadi orang tuh mau Berpikir buruk tentang kita, nggak bisa nggak masuk dia Kok gimana? Ketemu senyum, jabatan tangan mau katanya nggak mau jabatan tangan lagi ah, Itu habislah, enggak dong. Mungkin kalau habislah mereka nggak mau Tapi buktinya mau gak mereka Ini, tuh. Ini kita datang nggak nyalam Nyapa juga kakak Jabatan tangan berat Ya udah, habis sholat juga gak bareng sama mereka klop dah Iya salam itu maunya sama kelompoknya aja sampai ada ungkapan, udah kenapa gak mereka bangun masjid sendiri aja merusuhin aja masjid sini jadi klop sudah ya ya Masya Allah cobalah itu yang saya contohkan terakhir tadi kalau anda-anda semua di masjid manapun Barakallahu Waalaikumsah datang ya, datang ke masjid kan ada sunnahnya itu Om oh, kita aja kalau ketemu jabatan tangan kok. masa sama kaum muslimin lainnya kita nggak jabatan tangan. Assalamualaikum Mbak. Tanya kabarnya. Sehat ya. Atau kata-kata yang ada unsur artisnya. Wah wajahnya sedang seneng nih Pak. benar rezekinya lancar. Luar biasa. Itu itu triknya sederhana sebenarnya. Tanya kabarnya. Doakan. Pengaruhnya luar biasa di dalam hidup bermasyarakat. Pengaruhnya luar biasa untuk penyebaran dakwah kita Pengaruhnya luar biasa Untuk menciptakan image positif Tentang dakwah kita Ingat baik-baik Sapa doakan nah, Saya nggak pengen cerita diri sendiri Tapi itu yang saya lakukan selama ini Siapa saja Kenapa? Karena memang kenyataannya masyarakat kita itu Mayoritas awam statusnya nggak ngerti Karena ikut-ikutan nggak paham Karena kena provokasi karena dapat informasi yang salah tentang kita. Kita yang berusaha mencairkan itu tugas kita. Bukan kemudian kita sikapin ganti ini dia nggak paham kok. nggak ngerti. Buktinya apa? Ketika diberi pengertian, oh gitu ya Mas, berarti saya samanya salah, keliru. Datang di masjid, salam jabatan tangan. Assalamualaikum Pak. Sehat ya. ya. Gitu Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Saya izin salat dulu. Kan gitu. Oh ya monggo-monggo. Kan gara, izin apa, keman, enggak, pimpinan juga enggak, izin, izin segala. Itu kan, apa namanya, norma kesopanan kita sebenarnya, yang kita anut di masyarakat. Juga gak ada masalah kok, gak ada salahnya, kita kemudian selesai, Assalamualaikum Pak, sehat, mudah-mudahan Bapak sehat selalu dengan sekeluarga semuanya, dalam lindungan Allah taala Oh iya, terima kasih Mas, izin saya mau sholat-sholat dulu ya. Coba kalau kita semoga gitu, saya yakin tuh masyarakat langsung, Ini ada gerakan apa lagi nih gak? Ada gerakan apa lagi dari orang-orang sebelah nih? Sudahnya salah, tapi gitu? itu evaluasilah buat kita ya, evaluasi buat kita. Sampai di mana ini? Ya begitulah, selama 309 tahun. Nah, jadi mereka kemudian Allah beri keagungan dan tanda kebesaran dia dengan Di dalam gua selama 309 tahun namanya Itu badan tidak rusak Semuanya Tidak kurus, kering Karena selama 309 tahun nggak makan Ini nggak dijaga oleh Allah taala Makanya tadi saya katakan Kalau kita cerminkan ke kita Asalkan kita bisa meneladani mereka Dengan sepenuhnya Artinya Mempertegas komitmen kita di atas Al-Quran dan Sunnah Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari Kemudian kita tidak lupa Doa dan tidak menomor duakan doa, apalagi menganaktirikan doa. Dan itu, tapi kita jadikan doa itu betul-betul sebagai satu yang sifatnya prinsip dan tidak bisa ditinggalkan. Maka yakinlah bahwa kebesaran dan keagungan Allah itu akan Allah perlihatkan untuk kita. Salah satunya apa? Kalau dalam idealis, impian dan khayalan kita orang yang paling benci akhirnya mendukung kita. Dan itu sudah banyak terjadi di banyak tempat. Alhamdulillah. Kenapa kita tidak ingin apa namanya merasakannya di sini di Tambun di bekasi ini? nama tidak, kan insya Allah Jadi selama 309 tahun itu mereka di sana tinggal dan hidup di dalam gua tersebut sampai kemudian selesai 309 tahun Allah wajizohjal membangunkan mereka liyatasa alubaynahum sehingga mereka sering bertanya Ketika mereka bangun satu sama lain, uh eh, udah berapa lama nih tidur di sini? Ah, paling setengah hari. enggak ini ya, sudah satu hari kita tidur di sini. udah gini aja. Nah, Allah SWT yang lebih tahu, yang lebih memiliki ilmu tentang berapa lama kalian tinggal di sini. Sekarang kita utus siapa? Satu dari kita bawa uang untuk beli bahan makanan ke pusat kota. Enyanya satu dari mereka berangkat membawa uang yang mereka apa? Yang mereka siapkan sebelumnya, menyamar sembunyi-sembunyi, sembunyi-sembunyi untuk beli makanan. Penjual makanannya kaget loh, kok uang ini masih ada? Karena tahunnya, bentuknya Kualitasnya Bukan mata uang yang berlaku Sekarang ini Kayak orang sekarang beli Misalkan permen Satu biji katakan 500 rupiah Dia bayarnya pakai uang merah Gambar kapal finisi lima lombar kan itu ya Uang seratusan an kan ya Atau misalkan permen Dua biji kan seribu Dia bayarnya pakai uang 500an yang gambar mohon maaf, Gambar kerai itu uh, Kok uang ini dipakai beli Orang mana kami ini Orang badui ya. Orang udik ya kalau macam. udik ya. Nggak laku uang ini. Sama juga dengan pemuda yang diutus. Ketika beli makanan, penjualnya kayak Loh, uangnya tuh nggak laku. Akhirnya tersebar berita segala macam. Masya Allah. Masyarakat waktu itu, ketika mereka dibangunkan Allah SWT, Sudah berganti pimpinannya, Sudah berganti rajanya, Sudah berganti tradisi dan budayanya. Ternyata mereka adalah masyarakat yang beriman. Rajanya pun beriman. Kan luar biasa. butuh penantian berapa tahun? 79 tahun ini baru tiga tahun juga. kecil hati, 39 tahun, begitu ya. Allah alamisa, pas tengah tujuh jangan sampai kita menyalahi kontrak, kan kita kontrak kes pemahaman ini ceritanya. mudah-mudahan sedikit apa penyampaian tadi diberkahi oleh Allah subhanahuwataala dan bisa menjadi ya sedikit pencerahan lah buat kita. Kan idea ya, seperti matahari pagi ini yang menyinari ruangan ini terang dia. Wallahu alam bisawab warahmatullahi wabarakatuh.